0: Rigtig dejligt at se jer. Tak. Tusind tak. <laughs> øhm, rigtig godt at være her igen. Øhm, det er dejligt at se dem af jer, som jeg kender, men også rigtig skønt at se alle de nye ansigter. Øhm, jeg hedder Hasse, og Mette hun spurgte lige, om jeg ville præsentere mig selv. Og nu var jeg jo på Vineyard Camp og så, hvordan de engelske talere gjorde. De havde jo sådan en slide øh, af familie og sådan noget. Så tænkte jeg, det kan jeg også gøre. <laughs> så nu skal I se... Her. Her er min kone, Gitte. Hun er søster til Pippi. Og øh, en rigtig skøn kone med en stærk vilje, som jeg nyder godt af. Og øh, det næste billede er min tre piger. Johanna fra højre, den mindste. Og Natasja i midten, den ældste. Og Teresa til venstre. Og så tager vi lige... Ja, det er vores hund. Kan I se det en hund? Det er altså ikke et tøjdyr. Den, øh, den trænger til at blive klippet, tror jeg. Den hedder Elmer. Og jeg har diskuteret lidt med mig selv, om jeg skulle vise det næste billede. Jeg ved ikke, om det er helt passende, men, men nu gør jeg det altså. Det er simpelthen uh, Natasja, som skal giftes. Er det ikke fantastisk? Jeg er vildt stolt. Og, og lidt, lidt surrealistisk og mærkeligt at sidde til sådan noget brudekjoleprøvning som far. Virkelig mærkeligt, skulle jeg hilse så sige. Uh, og jeg kan også sige, at det, det landede ikke på den kjole, så jeg føler ikke rigtig, jeg er, gør noget. Det er en anden kjole, og den får I ikke at se skal vi se det næste? Mine hobbies. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det her det er min Harley. Men på 1.400 kubik med en helt fantastisk lyd. Men desværre, det var... Jeg fik lov at køre en tur på den. Så derfor så synes jeg lige, at jeg skulle se den. Men virkeligheden er jo en lidt anden, fordi at der er jo mange forskellige hensyn, der skal tages som familiefar. Så i stedet for at bruge penge på sådan en, så blev det altså... En Adria fra Slovenien, som vi nyder godt af, og som jeg glæder mig meget over at have fået. Ja, øhm, jeg øh, øh, boede i Aalborg i, øh, for, for mange år siden vi, Kitter og jeg, vi flyttede til Aalborg efter vi ja, er gift, boede deroppe. Og så øh, fik jeg kontakt med Flemming Mølhed og øh, kom ned og blev lovsøgnsleder i Aarhus øh, Frikirke. Og der sad vi så en aften i 2006, nej vrøvlt, 96, det er mange år siden, og snakkede om, øh, og Flemming havde fået den tanke, eller den drøm, jeg har hørt visionen mange gange, plante vineyardkirker. Og øh, vi snakkede om, kunne, vi, kunne man plante en vineyardkirke i, i København, og hvordan skulle det se ud, hvordan ville det være at plante en kirke. Og, og resultatet var, at vi var et lille gruppe, der tog til København øh, i 97, og startede København Vineyard. Og jeg har fået den store ære og glæde at være med, Uh, som lovsonsleder og præst her i kirken de første 12 år af dens levetid uh, og det var ikke uh, super hurtig vækst i starten skulle jeg hilse sige men en uh, fantastisk oplevelse og i starten der mødtes vi inde på, uh, inde på Vesterbrogade i Kulturhus som færingerne havde det færiske hus hvor vi gik hver eneste gang, og hver eneste søndag slæbte lyd ind, og satte lyd op, og havde og så osv., og så er det ligesom vokset derfra. Så I gik op for, for otte år siden, der oplevede Gitte og jeg, at vi, skulle til, eller vi fik et kald, at vi skulle til Roskilde, og være med til at lede Kirken der. Og så for fire år siden, til vores store overraskelse, så oplevede vi igen, at Gud talte om, at vi skulle noget andet, og det endte faktisk med, at vi flyttede til Bornholm. Og jeg er nu præst i Næksefrikirke. Æ, rigtig spændende. Og vi er blevet nu. Æ, igen har vi sluttet ringen lidt, og vi er blevet venner af Vinyard. Og det er en stor glæde for mig personligt. Æ, så da jeg hørte, at Vinyard skulle starte i røgnet, så kan jeg godt regne ud, hvor begejstret jeg blev. Ikke? Æ, og på Bornholm, det er et lille sted, hvor vi har tæt til, til medierne. Så jeg tænkte, ah... Vi skal lige give dem en opbakning, så jeg ringede til tidende. og så kom der sådan en artikel, Nekse Frikirke Blåstempler Vinyard, er det ikke fantastisk? Jeg synes, Vinyard har et nyt, frisk pus til vores ø. Og det synes jeg, det er virkelig godt. Ja. Yes, det var lidt om mig og min familie. Håber, det var okay, at jeg lige spildte lidt af deres tid på det. Vi skal, vi skal læse sammen, jeg går simpelthen bare i gang. Vi skal læse sammen fra... Matteus evangeliet, den her historie. Øh, Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvær på søen, så båden skjultes af bølgerne, mens han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange i ledetroende? Der rejste han sig og troede af storm og sø, og det blev helt blikstil. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Det her det er en historie, som jeg synes er en af de vildeste historier måske i Nys Testament. Der er mange historier, der er mange, der hård konkurrence. Jesus han gjorde mange fantastiske ting, men det her det er der en af de vildeste. Ikke? At han bare stiller sig op i en båd og siger, så! Ligesom jeg ville sige min hund, hvis den var i gang med at bide i møblemanget eller et eller andet. Ikke? Så er det bare stille. Så lægger stormen sig. Hvis vi skal se på den her tekst, øh, så synes jeg, at nøgleelementet, det er Jesus' spørgsmål til sine disciple. Det her spørgsmål, han stiller. Hvorfor er I bange? Hvorfor er I bange? Det er sådan et kongespørgsmål, ikke? Som, øh, som faktisk Jesus igen og igen vender tilbage til igennem evangelierne på forskellige måder. Og øh, på en måde så undrer jeg mig over hans spørgsmål. Uh, både konkret, men også, uh, også generelt det spørgsmål, når det bliver stillet mig af Jesus. Hvorfor er du bange? Er han seriøs? Er han virkelig seriøs, når han stiller sådan et spørgsmål? Og det kan godt være, at min første tanke er, om jeg er da ikke bange, men når jeg så tænker efter og mærker efter indeni, så har jeg, synes jeg egentlig, at vi mennesker vi har rigtig mange gode, Argumenter for at gå rundt og bekymre os og være bange. Nogen er så altså syge. Nogen frygter for vores helbred. Nogen er kronisk syge. Nogen frygter måske for deres ægteskab eller en anden relation. Nogen frygter for deres jobsituation eller deres økonomi. Nogen frygter for deres børns udvikling og fremtid, hvis vi har så nogen endnu. Nogen frygter for satans angreb. Demoniske magter. Og nogen af jer, der sidder her, bekymrer jeg måske lidt om, hvad al den her forandring og al den her menighedsplantning betyder for jeres kirke. Hvad betyder det? Hvad kommer der til at ske? Hvilke forandringer kommer til at ske? Hvad koster det at plante menigheder? Og hvad sker der med lederskab og ændringer og omstruktureringer og så videre, osv. Så videre? Og jeg havde det på samme måde, da, da jeg fik lov til at være med til at starte København Vineyard i 97. Det bekymrer mig også. Øh, vil det her lykkes? Er det bæredygtigt? Kan man rent faktisk plante en, en kirke i Danmark? Jeg kendte ikke ret mange eksempler på kirker på det tidspunkt, som var blevet plantet i nyere tid, og hvor det var lykkedes og hvor det var vokset. Vil der på et tidspunkt være større opbakning? Vil der komme flere? Vil, vil vi se mennesker blive frelst, komme til tro? Vil vi se menneskers liv blive forandret? Det var sådan set derfor, vi vil starte kirke. Ikke? Det var ikke bare for at lave en ny kirke, for at samle nogle folk. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Vil det lykkes? Og i dag, der synes jeg egentlig også, at det kan fylde mig med frygt, når jeg ser på verdens tilstand. Jeg håber ikke, at I sidder og bliver alt for negative og deprimerede, men hvis vi er over for os selv, så tror jeg, at og når vi ser nyhederne, må ikke vi så også fra tid til anden bekymre os lidt om alle de her krige, der foregår rundt omkring terrorhandlinger, øh, atomvåbenoprustning, gav vide om de øh, proklamerede afslutningen på den kolde krig lige lidt for tidligt, eller hvad? Flygtningestrømmene, der er jo nogen, der siger, der er jo nogen, der påstår, at inden for den kommende, nu, nu ved jeg godt, at, at der ikke er nær så mange, den er aftagen i Danmark her de sidste par år, flygtningestrømmen. Øh, men, men der er jo nogen, der påstår, at vi står over for den største bevægelse af befolkning globalt set øh, nogensinde. Vi har aldrig set noget, der ligner det. Med moderne teknologi så kan folk se, hvad der foregår rundt omkring andre steder i verden, og de får lyst til at bevæge sig hen et sted, hvor der er bedre muligheder for dem selv og deres familie. Nogen påstår, at vi i årene fremover vil se op til en milliard mennesker bevæge sig fra verdens fattigste områder til verdens rigeste områder. Hvad betyder det? Hvordan, hvad betyder det globalt for vores, for vores verden, hvis det virkelig sker? For ikke at tale om klima og så videre, så videre. Jeg, jeg kunne blive ved, frikirkerne er under pres i Danmark. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Der bliver, vi bliver marginaliseret. Øh, vi får begrænset vores ytringsfrihed. Vi bliver slået i hardkorn med alt muligt andet religiøse grupper, uden for den lutherske kirke. Og det udfordrer os. Det udfordrer i hvert fald mig. Men Jesus, han stiller grundlæggende spørgsmålet her, tror jeg. Ikke for at gøre grin med, med nogen, øh, eller håne disciple, men åbenbart, fordi han faktisk undrer sig. Han vil gerne høre svaret. Hvorfor er I bange? Og, og det her, det er en historie, som både Matthæus, Markus og Lukas har med i deres evangelier. Så vi kan jo sådan kig den igennem i sin helhed, for at få forståelsen af, øh, fordi de forskellige evangelister beskriver nogle forskellige aspekter af det. Disciplerne her, de er havnet i et voldsomt uvær. Og øh, øh, et, på græsk, der bruger de ordet megas seismos, som faktisk er noget stærkere. Fordi vi kender ordet seismos fra øh, en seismograf, eller en seismolog, det betyder jordskælv. Så et mega jordskælv bliver der faktisk beskrevet som det her voldsomme uvær. Så det er åbenbart meningen, at Matthäus, der selv var med i båden, og i øvrigt, han var jo landkrappen, han var skatopkræveren, de andre, de var fiskere, ikke? de fleste af dem. Øh, han vil have os til at forstå, hvor voldsomt det her uvær faktisk er, som de befinder sig i. Det er kun to andre gange i evangelierne, at det her ord bliver brugt. Det bliver brugt om den rystelse, der sker, når Jesus dør på korset og det bliver brugt om den rystelse, der sker, når stenen ruller fra graven, og Jesus opstår igen. Det er kun de tre gange, at Matthæus vælger at bruge det her Så der er et eller andet her, som han har på hjerte. Ikke? Det er som om, han vil beskrive, at der er nogle kræfter på spil her, af en anden verden, demoniske kræfter måske. Båden her, den er faktisk på vej til at synke i en rystende storm, hvor himmel og hav står i et. Og Jesus, han sover bare uforstyrret videre må han ved noget, vi ikke ved. Det var en pludselig storm. Ingen havde forudset den. Jeg tror, hvis disciplinerne havde vidst, at der var en storm på vej, så havde de selvfølgelig ikke taget ud i båden. Vel? Det her, det var jo erfarne fiskere, de fleste af dem. Og fiskere og landmænd, de har altid været eksperter i at forudse værets udvikling. Så den her storm, den kommer bag på alle, den springer ligesom frem som en løve af savannens høje græs, fuldstændig uventet. Det ene øjeblik, så sidder disciplen i båden og med et hyggeligt slag 500. Ikke? Og det næste øjeblik, så er de pludselig ved at gå under, kæmper for at holde sejlet nede. Og Mateus, som er landkrabbe og skatteopkræver, han kæmper for at holde morgenmad nede. Ikke? Det er virkelig voldsomt, det her. Det er en voldsom storm. Det var ikke det, de ønskede, og det var i hvert fald ikke det, Mateus ønskede da han sagde ja til at følge Jesus ud i båden. Og der kan man jo tænke, er det ikke uretfærdigt? Er det ikke uretfærdigt, at når vi følger Jesus ned i båden, så ender vi nogle gange i sådan en pludselig voldsom, uventet storm? Hvorfor, hvorfor er der ikke bare en hyggelig brise? Hvorfor ikke en smuk solnedgang? De havde jo travlt. De var i fuld gang med, at Jesus prædikede, og der var masser af mennesker, der blev helbredt, og der var og under, og dæmoner blev uddredt, og nu skulle de så over på den anden side, hvor det hele startede forfra. Hvorfor ikke en hyggelig tur, hvor de kunne slappe lidt af og, og hygge sig, øh, mens de skulle over og få lavet batterierne op? Hvorfor skal det give så voldsomme problemer nogle gange, når man følger Jesus? Nogle måske selvforskyldt, men andre helt uventede og retfærd, uretfærdige, som den her storm. Og jeg tror, det er ikke fraværet af storme, som adskiller dem, som øh, følger Jesus. Men det må være ham, som de opdager midt i stormen. Det må være ham, der gør forskellen midt i den, tor i den her tordende, voldsomme storm, så finder vi Jesus ikke? rolig, sovende, fredeligt i båden. Han sover tungt midt i stormen. Det ved ikke, om du vil kunne gøre. Jeg ved ikke, om jeg vil kunne. Nogle af os, vi har svært ved at sove tungt på en blød madras i et stille rum. Vil du kunne sove tungt øh, i en russebane i Tivoli? Eller til en rockkoncert? Vores midterste datter, Teresa, hun fald altid i søvn under lovsangen, øh, da vi havde gudstjenester inde på Filippavej. Så lå hun under højtaleren, og så sov hun bare tungt. Fantastisk. Jeg undrede mig altid, hvordan kan hun sove midt i det? Men det kunne hun godt. Men kan vi sove midt i en storm? Markus han fortæller endda i sin version, at Jesus havde lagt sig godt til rette med en pude. Ikke sådan en øh, fjerde pude, men, men formentlig sådan en af de sandsække, som man brugte i både dengang som ballast. Øh, og den har han formentlig lagt, og så har han trukket den ind under nede i båden. Den måde både var dengang, der var der en hylde bagerst, som man brugte til at have garnet liggende på, så man kunne kaste hurtigt ud og trække det hurtigt ind. Og ned under den hylde, det var sådan set det eneste sted på båden, hvor man kunne få lidt lag for sol og vind og vejr. Øh, der havde Jesus åbenbart trukket den her sandssækken ind og lagt sig. Sjovt nok, kort tid fra inden, så han udtalte at menneskesønnen har ikke en sten, han kan lægge sit hoved på. Her havde han altså godt nok en hård sandsæk, at lå og sov godt der ind under hylden, i lave fra sol og vind. Øh, Jesus, som er Guds søn, han må have vidst, at stormen kom. Men efter sådan en lang dags undervisning øh, og udsigter til nye mennesker, nye behov på den anden side af søen, så var han bare fast besluttet på at få noget søvn. Og det generede faktisk disciplinerne. Disciplene, de er jo desperate på det her tidspunkt. De råber, herre, fræls os, vi går under. På græsk, så er det bare tre ord. Herre, fræls, dør, siger de. Der er, det er ingen small talk her, vel? Herre, fræls, dør. Og der er spørgsmål ifølge Markus' version, det er nærmest sådan anklagende. Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Disciplene, de er på, på en gang både kommanderende, og de er også fyldt med tvivl og fyldt med bebrejdelse på det her tidspunkt. De, de spørger ikke ind til Jesus' styrke, vel? De siger ikke, Jesus, hvad vil du gøre her? Hvordan vil du løse den her situation? De spørger ikke, om han kan håndtere stormen, men i stedet så, så anklager de ham, og de spiller, stiller faktisk spørgsmålstegn ved Guds karakter. Sig mig, er du ligeglad? Er du en Gud, der er ligeglad? Er du ligeglad med, øh, hvad der sker med os? Er du ligeglad med, om vi dør? Er du ligeglad med, om vi lider? Og jeg tror, det er et problem med frygt, at frygt kan ødelægge vores tillid til Gud. Frygt kan simpelthen gøre skade på vores tillid til Guds godhed. Vi bliver grebet af problemerne, og vi tror, at han er ligeglad med os. Hvis Gud kan sove i min storm, efter at jeg har adlydt ham og gået ombord i hans båd, elsker han mig så overhovedet. Jeg stillede mig selv det spørgsmål, og har nok gjort det flere gange, men i hvert fald især stillede jeg mig det spørgsmål for 10 år siden, hvor min kone og jeg, vi oplevede en stor krise i vores ægteskab, og hvor vi ikke vidste, om vi ville blive sammen, eller vi ville gå fra hinanden. I den situation, der var jeg faktisk i en tilstand, hvor jeg bebrejdede Gud og sagde, Gud, jeg har tjent dig, jeg har fulgt dig, jeg har været med til at starte kirke, jeg har gjort alt muligt, jeg har virkelig investeret mit liv i det, som jeg troede var din vilje, er du ligeglad med, at mit ægteskab er ved at gå under nu? Det gjorde det så ikke, kan jeg berolige jer med. Men jeg var i den situation. Og når vi er presset, og når frygten overmanner os, så er vi tilbøjelige til at miste overblikket. Disciplerne havde alt mulig grund til at stole på Jesus. De havde lige set ham helbrede alle mulige sygdomme, lige før de sejlede ud. De så ham faktisk lige helbrede Peters svigermor, lige før de sejlede ud her. Og kastede en hel masse dæmoner ud af en masse forskellige mennesker. Og, og det var som om, de allerede havde glemt de her ting, som Jesus gjorde. Jeg tror, frygtet skaber sådan en form for åndelig Alzheimer's i os. Til trods for, hvad vi har oplevet, og hvad vi har set, og hvad vi har hørt, så får det os til at glemme, hvad Gud har gjort, og hvor god Gud er. Vi ser på verden omkring os, og vi bliver skræmt. Gud bliver mindre, og vores problemer og verdens problemer bliver større. Hvis nu bare en af disciplerne havde stoppet op og sagt, hey, vent nu lige lidt. Kan I ikke huske, hvad Jesus lige har gjort? Jesus er jo Gud. Selvfølgelig har han styr på det her. Vi behøver ikke være bange. Hvis bare en af disciplene havde, havde sagt sådan, så havde der måske spredt sig en anden stemning. Han havde måske været med til at vende billedet fuldstændigt. Jeg håber, jeg ønsker, at jeg kan være en af de disciple, der fortæller en anden historie, midt i frygten, midt i urolighederne, midt i bekymringerne. Men jeg ved ikke, om jeg ville kunne. Jeg ved ikke, om jeg havde reageret anderledes, midt i den her ødelæggende storm. Men jeg tror, det er så vigtigt, i stedet for at lade vores frygt blive underlagt Jesu ro, så gør frygt, at vi forsøger at trække Jesus ind i vores livs kaos. Og der tror jeg, det er så vigtigt, at, at vi tænker anderledes. I stedet for at sige, Gud, se, se hvor forfærdeligt det hele er. Hvorfor fikser du det ikke? Hvorfor redder du os ikke? Det er selvfølgelig ikke alt al frygt, som er, er usund, vel? Altså hvis, hvis man vågner op i et brændende hus så er det jo godt nok med en god portion frygt. Og det kan måske give en energi til at kæmpe sig vej gennem flammerne. Og jeg vil også sige, at Guds frygt er jo heller ikke dårligt, vel? En, en respekt for Guds kraft, for Guds hellighed og for Guds almægtighed. Det tror jeg er så vigtigt. Det kan være med til at bevare vores sjæl i situationer, hvor vi har det svært. Det hjælper os også til at forstå Guds kærlighed og noget. Forstå korset, hvis vi rent faktisk forstår, hvor almægtig og frygtindbydende Gud er, samtidig med, at han er en kærlig og omsorgsfuld far. Men spørgsmålet er jo nok mere, hvordan håndterer vi vores frygt? Og håndterer vi det med vrede og ved at angribe mennesker? Jeg tror rigtig mange krige er startet på baggrund af frygt. Hvad kan modparten finde på? Jeg må hellere slå først. Eller måske reagerer vi over for frygt med misbrug. Vi har brug for noget til at dulme frygten. Mad, alkohol, shopping, overflade, sex. Bliver frygt det, der definerer dit liv? Jesus, han øh, siger igen og igen i Nye at vi ikke skal være bange. Forskellige variationer af det her frygt, ikke det, kommer 125 gange i Nye Til samlingen, så er det, Jesus han siger næstmest, øh, det er at elske. Det er andenpladsen. Så Jesus han taler ofte om, at vi ikke skal være bange, end om, at vi skal huske kærligheden og huske at elske. Så hvis man skal gå efter kvantitet, det ved jeg ikke, om man skal, men så må det jo betyde, at, at det betyder virkelig, virkelig meget for Jesus, at vi ikke er bange. Han ønsker virkelig ikke, at vi skal være bange. Han ønsker ikke, at vi skal leve i frygt og lade frygten dominere vores liv. Hvor mange af os har et bedre liv, fordi det er fyldt med frygt? Kan nogen af os ærligt sige, at vores liv er blevet bedre, fordi vi er gået og bekymret os og frygtet for noget? Gør det i virkeligheden ikke bare det modsatte? At det får os til at glemme Gud. Glemme, hvem Gud er. Glemme hans trofasthed og hans kærlighed over for os. Når man ser på dækket her, på båden midt i stormen, så ser man ikke noget glæde, vel. Man ser ikke nogen fred. Man ser ikke nogen ro hos disciplene. Det er jo ikke måden at leve på. Men jeg tror alligevel, mange mennesker lever sådan i dag. Og nogle af os måske også. Jeg tror, at nogle af os lever liv, som er forstyrret af frygt. Og jeg tror at måske, at det her det kan være et ord til dig i dag. At Gud han vil øh, sætte dig fri af den frygt, som fylder dig i dit liv. Og så sker der det. Så kommer klimaxen. Så rejser Jesus sig op. Han stiller spørgsmålet, hvorfor er I bange? Efter, at han har stillet stormen. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Jeg synes, det er en ret væsentlig detalje. Jesus, han stiller sig op først, og så siger han, ligge stille. Og så lægger stormen sig. Nej, undskyld, det passer ikke. Han stiller spørgsmålet først. Jeg fik lige rådet rundt på det. Det var jo det, der var pointen jo. Jesus han spørger disciplene, hvorfor er I bange? Før han har stillet stormen. Så det vil sige, at der er uvær over det hele. Båden er stadig ved at synke, og Jesus siger, hvorfor er I bange? Først bagefter, så stiller han stormen. Og hvorfor er vi bange, hvis vi er bange? Nogle af jer måske har forældre, der har stillet jer det spørgsmål. Jeg blev for eksempel øh, forbudt, da jeg var, jeg tror, jeg var 11-12 år gammel, så blev jeg forbudt at se et, et afsnit af, af myteri i rummet. Det var sådan en, en øh, serie, der kørte på TV dengang. Der er nok ikke mange af jer, der. Jeg er <laughs> ja, der var et afsnit, der var. Der, der, er få, der, altså øh, der var et afsnit, <laughs> Thomas. <laughs> der var uegnet for mindre børn, så jeg havde ikke fået lov at se det. Men så var jeg så heldig, at øh, jeg havde en i min klasse, som hvis far havde en radioforretning, så de havde en VHS-afspiller. Det var der ingen andre, der havde på det her tidspunkt. Og de havde optaget den. Så vi tog hjem, vi drenge, vi tog hjem til ham efter skoletid. Og så så vi den her. Nu var mit problem, at jeg var meget let på virkelig. Jeg blev simpelthen hunderad. Jeg blev så bange for den her. Det var et eller andet nedfrosset rumvæsen, som de fik ind, og så tød den op, og så gik den rundt på rumskibet og spredte frygt. Selvfølgelig helt ufattelig, dårlig øh, teknik, <løb> men for mig dengang var det jo redsel, skruopvægtet. Så en, jeg tror, to måneder efter, det bliver i hvert fald ikke dårligt ved at overdrive det, lang tid efter, så tror jeg ikke gå hjem, når jeg kom hjem fra skole. Det var sådan, at min mor, hun fik fri at komme hjem en time efter jer. Så i lang tid efter, der sad jeg ude på trappestenen, og hvis det regnede, så gik jeg ind i garagen og stod og ventede på, at min mor skulle komme hjem. Fordi jeg tog at ikke gå ind i huset. Det var koldt, og det var ikke så sjovt. Når min mor så kom hjem, så stald, stillede hun jo det her spørgsmål. Men, hvorfor er du bange, Hasse? Der er jo ikke noget at være bange for. Der er jo ikke noget ind i huset. Der er jo ikke et monster, som går rundt derinde og venter på, at du kommer ind for at angribe dig. Men... Det er jo ikke altid rationelt, vel? Frygt er ikke altid rationelt. Det kan gribe os, selvom vi kan forsøge at overtale os selv til, at der er ikke er noget at være bange for her, så kan det gribe os. Jesus han gav en enkelt befaling til stormen. Han sagde, læg dig. Og den her voldsomme, rystende storm, den blev med ét stille. Og disciplene, de står der og klør sig selv i deres våde skæg, ikke? Og siger: Hvem er den her mand? siden både storm og sø adlyder ham. Hvad er det dog for en mand? Hvad er det, Gud er i stand til? Er der måske nogen mulighed for, at Gud han ser på de rystende storme i vores liv, på samme måde som øh, min mor betragtede min frygt for rummonstret? Er det muligt, at ved at spørge, hvorfor er du bange, så viser Jesus faktisk i virkeligheden, at du og jeg aldrig behøver at frygte, noget som helst, nogensinde igen. Kunne det være, at frygt kunne blive noget, som vi fremover kun ser i bagspejlet? Fordi vi får en åbenbaring af en frelser, som er så stærk, er så kærlig, er så god, at selv den stærkeste storm må adlyde ham, og vi ved, at han ser os, og vi ved, at han er trofast. Måske er løsningen, at i stedet for at stå der og kæmpe for at overleve på båden, at vi så simpelthen lægger os hen ved siden af Jesus. Simpelthen på hans pude. Tænk, hvis Jesus kan sove her, så kan jeg jo også sove her. Så det kan godt være, at vi ikke kan falde i søvn, men vi kan i hvert fald lægge os ned og slappe af ved siden af Jesus. I stedet for desperat at forsøge at bekæmpe stormen i vores egen kraft. Jeg skal til at slutte af, men jeg vil lige fortælle jer en enkelt historie til. Æ, i et års tid efter, at vi øh, var startet op med at plante København Vineyard, der var vi øh, nogle stykker herfra på konference i Gøtteborg. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen her i dag, som var med. Var I med, Karsten, morgenen, her. Nej, der var, øh, der var en konference. Der var en, en englænder, der hed Bob McKenzie, som havde startet en kirke i Exeter. Han er desværre død i dag. Han var der som taler, og øh, han havde profetisk ord til os, til timet fra København. Vi, øh, han kaldte os frem. Og så sagde han, ved hvad, jeg har to ord til jer. Keep your eyes off numbers and have fun. Det var det eneste, han sagde. Lad være med at fokusere på tal. Hvor mange der kommer, og hvor mange der ikke kommer. Og husk at have det sjovt. Og så sagde han, og så har jeg et ord til. Skål, sagde han så. <laughs> og til jer, der sidder og tænker, det er det fordi vi... Var det allerede, var det fordi vi skulle drikke mere vinet? Så handlede det om, at han ville sige, at vi skulle blive fyldt med helgen. Skål. Drik. I, øh, jeg vil lige give jer to ord. Et fra Paulus, og et fra Johannes. Paulus han siger sådan her. I har jo ikke fået en ånd, som giver trallekor, så I er der skulle leve i frygt. Det står i Romerne 8. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om at vi er Guds børn. Og Johannes, den gamle apostel Johannes, han siger sådan her, frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldende kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den der nærer frygt er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Vi elsker, fordi han elskede os først. Så måske er det, det, der skal være mit ord til jer i dag, keep your eyes off numbers. Lad være med at fokusere øh, på omstændighederne i dit liv. Det her mener jeg nemlig godt kan overføres til andet end lige at plante en kirke. Lad være med at fokusere på omstændighederne i dit liv. Lad være med at fokusere på de ting, der ikke går op i regnestykket. Have fun. Sand tilbedelse. Det er jo en hel prædiken i sig selv. Det er jo at finde glæden. Og anerkende Guds velsignelser i vores liv og sige ham tak. Det er sand tilbedelse. Og skål. Drik dybt af ånden. Lad Helligånden fylde dit liv hver eneste dag. Ånden giver barnekår og bekræfter vi Guds børn. En ånd fyldt med kærlighed, der driver frygten på flugt. Disciplene bad om en ny fylde af Helligånden, Da de sad efter pinsedag i huset. Og der står... At stedet rystedes, kan I huske historien, og de blev alle fyldt af ånden. Det her, det skete altså efter Pinsedag. Efter at tungerne af ild var kommet på deres hoveder. Hvilket må betyde, at vi skal bede om at blive fyldt af igen og igen. På kontinuerlig basis. Det er der, kraften ligger. Det er der, kraften ligger til at fordrive frygten. Og leve i kærligheden. Amen. Skal vi ikke, skal vi ikke bede sammen? Og jeg kunne godt tænke mig, at lovsangsgruppen kom op og gjorde sig klar til at lede os i noget lovsang. Og så har jeg lyst til at sige til dig, som er her i dag og mærker frygt i dit liv. Enten på grund af personlige ting, problemer, eller på grund af simpelthen den her angst for, hvad der sker i verden. Der kan være forskellige ting, der griber dig. Jeg vil udfordre dig til og tage Jesus på ordet. Hvorfor er du bange? Jeg vil bede om, at Gud må åbenbare for dig ved sin heligånd, hvor stor og god og kærlig og kraftfuld og almægtig en Gud han er. Så meget større end dine livs storme. Så meget større end de ting, som kan være svære i vores liv. Jeg kan ikke garantere dig, at det forsvinder. Jeg kan ikke garantere dig, hvornår det forsvinder. Men jeg kan garantere dig, at Jesus ønsker, at du skal være rolig og tryg sammen med ham. Jesus, jeg takker dig, fordi at, øh, du er her i dag med din heligånd. Takker vi, at kunne tilbede dig og fortsat kan tilbede dig. Og takker at vi, kan tage imod det her ord som et ord for dig, en opmundring til os. Måske endda en formaning om ikke at lade os fylde af frygt, men lade os fylde af din ånd og lade os fylde af din kærlighed i stedet for.